0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hallo, David. Halli, hallo. Ich bin der Marcel und wir werden heute reden über den Hexenmeister. So, Dave, der Hexenmeister. Ja? Was hast du zu berichten? Was willst du über den Hexenmeister erzählen? Was ist da so toll dran?
1: Jetzt kommst du so direkt voll rein ins Thema, ja, eigentlich, ah.
0: eigentlich wollten wir das alles ein bisschen entspannter angehen, ne?
1: Also ja. erstmal haben wir, erstmal haben wir einen Gast. Der, der wird sich zwischendurch mal bemerkbar machen. Ne? Ich habe
0: doch gesagt, ich. Ja. Sollte, das, sollte, das Projekt war für zwei Leute ausgelegt, Dave. Ja, Ach so. Für, ja. ja, aber, aber der gut. ist
1: jetzt da, ja, den kann ich doch jetzt nicht wegschicken.
0: Ja, ja gut, okay. Dann der ja, ja, Servus. <lacht> ja.
1: Sieh her, ich bin Skeletter, der Herrscher über das Böse. Wer, wer ist denn da? Ich glaube, ich sollte dir langsam das Maul stopfen. <lacht> das, ist, das ist, der Skeletor. Der wird sich zwischendurch wieder selbst noch mal zu Wort melden. Und glaub, ich hoffe, du hast ihn jetzt nicht zu sehr traumatisiert, den Hexenmeister des Bösen.
0: Ah, ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Ich äh, genau, ich bin immer, ich bin immer in der Lage dazu, Skeletor zu traumatisieren mit meinen äh, schnippischen Aussagen.
1: Ich meine, das ist der Typ, der dauernd äh, von he auf die Fresse kriegt und trotzdem immer wieder aufsteht. Ich finde, dafür hat er Applaus verdient. Das sehe ich anders.
0: Ja, eigentlich, ne? Eigentlich ist er der wahre Held.
1: Der, ja. <lacht> so was von der wahre Held. <lacht> 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 um, aber wie dem auch sei, Marcel, genau, wir reden heute über den Hexenmeister.
0: Genau. Wir haben uns was überlegt. Ja, und zwar erstmal ganz. Zu Beginn müssen wir erstmal was aufklären, ja, bevor wir überhaupt mit irgendwas anfangen, weil, gut, Anfänger werden jetzt verwirrt sein von dem, was wir sagen, aber Leute, die damals D&D 3.5 gespielt haben und D&D 5 vielleicht noch nicht so gut kennen oder noch gar nicht, ja, die dürften jetzt sehr verwirrt sein, denn der Hexenmeister ist nämlich nicht mehr der Hexmeister, der ist nämlich der Hexer, der er immer war, ist jetzt der Hexmeister und so weiter und so fort. Dave, was ist da los? Was ist da passiert? Ja, wir wollen die Leute doch nicht verwirren. Bloß ja.
1: nicht, bloß nicht. Okay. Also, also, wir wissen ja, es gibt drei arkane klassen bei Dungeons Dragons. Naja, dreieinhalb. Ja, eigentlich gab es bei DD, bei &D, ja, es gibt sogar mit dem Baden 4, aber den Baden nehme ich immer mal so. Ne? Das meine ich doch. Äh, ach so, ja. und eigentlich gab es bei DD 3.5 im Hauptregelwerk nur den Magier und den Hexenmeister. Auf Englisch waren das, der Wizard war der Magier und der Sorcerer war der Hexenmeister. In einem Zusatzregelwerk kam eben noch der Warlock hinzu, also der Hexer. Heute ist es aber so, dass der Warlock der Hexenmeister ist. Und, und der, ich, ich verstehe es jetzt schon nicht mehr, obwohl ich es weiß. Und der, ja. und der, also der Warlock ist der Hexenmeister, der Sorcerer ist der Zauberer und der Wizard, Wizard genau, danke dir, der Wizard ist der Magier. Das ist doch nicht möglich!
0: Ja, also erstmal muss man sich klar machen, dass Magier und Zauberer jetzt zwei verschiedene Dinge sind. Ja. ja. Das ist natürlich, also ich sag mal, das wussten wir ja schon immer, Dave, ja, dass immer Magier schon. und Zauberer zwei, zwei grundlegend verschiedene Charakterklassen sind. Aber da ist jetzt nur noch mal jemand hinzugekommen. Hm. Ja, und zwar der Hexenmeister. So. Genau. Das heißt also, ne, der Hexenmeister ist der ehemalige Hexer. Ganz einfach. Ja. Und den alten Hexenmeister gibt's nicht mehr, das ist jetzt das, der Zauberer, so. Genau Um's ganz ganz einfach ja so einfach wie möglich <lacht> zu erklären, ja, zu, zu erklären. Ja. So.
1: Also, also ich bin ja grundsätzlich bin ich ja recht überzeugt von der deutschen Übersetzung, aber was das angeht, ist es wirklich Murks. Das verwirrt auch Leute bis heute, Leute bis heute. Nee, ja. also
0: ich, 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 ich muss sagen, wenn man drei Arkane Klassen hat und Namensverwirrung mit der Hexer-Reihe aus dem Weg gehen möchte, musste man natürlich etwas musste man natürlich etwas erfinderisch sein. Aber ich finde Zauberer und Magier ist ein bisschen ungeschickt, da hätte man auch einfach irgendwie mhm. sowas wie Taumaturg oder sowas nehmen können. irgendwie so einen etwas seltsamen Zaubererbegriff oder mhm. keine Ar Arkanist und Zauberer oder sowas. Irgendwie, oh das hätte
1: mir, ne? hätte mir gefallen. Arkanist hätte mir gefallen.
0: Sowas in diese Richtung, ja. Aber das ist so ein bisschen, weil ich man muss ehrlich gesagt sagen, Magier und Zauberer, das ist ein bisschen albern, dass man da jetzt zwei verschiedene Sachen draus macht. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden, da reden wir in der Magier- und Zauberer-Folge drüber. Ja. Jetzt reden wir über den Hexenmeister. Und Dave, ganz schnell, ganz quick and dirty, was hast du dir denn für einen Hexenmeister gemacht? Ist das? Der muss nämlich jetzt gleich ein paar Gefahren überstehen.
1: Ja, das ist, das ist der Agrash. Und Agrasch ist ein Halborg mit Akolyt als Hintergrund. Er ist ein Hexenmeister mit dem Pakt der Klinge. Da werden wir ja später nochmal drauf eingehen, was das bedeutet. Und er hat den Unhold als Patron. Der Unhold. So, so. Der Unhold. Hm. So. Das ist sowas ähnliches wie der Schlawiner.
0: Ja, das ist genau. Das, ist, das spielt auf derselben Übersetzungsliga. Gut. Also Agrasch war der Name. Ist es richtig? Agrasch. Ah, okay, Agrasch. Ähm, ja. Also Agrasch, du befindest dich in der Taverne zum roten Wildschwein. Der freundliche Wirt Georg hat eine kleine Aufgabe für dich. Er möchte nämlich, dass du die Ratten im Keller beseitigst. Was das. machst du,
1: Agrasch? Ich sage, ich, ich sage, Georg, du, weißt genau, ja, du ja. weißt genau, dass das inzwischen unter meiner Würde ist. Ja, das sind aber ganz schön große Ratten, Agrasch. Los, komm, ab in den Keller mit dir. Du kriegst auch äh, Wildschweinbraten extra. Ach, ja, wenn ich Wildschweinbraten extra kriege, kann ich natürlich nicht Nein sagen. Also, dann äh, zeig mir mal den Weg.
0: Ja, hier, einfach hier hinter die Theke, äh, Treppe runter und. Los geht's mit dem Rattengeschnäpsel.
1: Okay, ich, ich nehme keine Fackel mit, weil ich habe ja als Halbork Dunkelsicht.
0: <lacht> ja, Arkrasch. Das, 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 das
1: würde der auch so ausspielen.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, ja, das ist äh, Mr. Exposition. Ja, so. Also, Agraf macht sich auf den Weg in den dunklen Keller. Der Weg äh, führt hinab an, an Steinwänden vorbei, aus Verzierungen aus längst vergessenen Tagen. Agrash geht immer tiefer und tiefer in diesen dunklen Gewölbekeller. Ja, die Treppe hört nicht auf, bis er irgendwann ein Leuchten sieht. Agrash wandert bis zum Boden und dort erkennt er dann, dass er einen Lavasee vor sich sieht. Er leuchtet hell und brodelnd und er scheint beinahe bis in die Pforten der Hölle herabgestiegen zu sein. Und dort sind sie. Ratten. Ohne Ende Ratten. Lavaratten. Agrash, Lava was machst du? <lacht>
1: Lava Ehrlich. Ja, ich reflektiere kurz, dass dieser Auftrag vielleicht doch nicht unter meiner Würde ist. Und ja, ich mache mich natürlich kampfbereit. Ja, jetzt musst du jetzt müssen wir in die ja, ja, also, würfeln.
0: Ja, nee, 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 Also jetzt einfach mal. Was würde, was macht denn da Agraf? Was kann der denn jetzt machen? Also eine der, eine der, der Lavaratten, ja, die ist ungefähr äh, drei Meter groß, springt auf Agraf zu. Hm. Ja, was, was macht jetzt dieser, dieser Akolyt der Klinge?
1: Ja, er beschwört natürlich seine, seine magische Klinge, die er in so einer kleinen Taschenebene hat. Einen magischen Zweihänder der Lavaratten- Zerschmelzung und ja, Jetzt werden wir nicht zu albern. Also er kann ja, jetzt wird es erst albern. Ne? Ja, jetzt wird es erst albern, ja genau.
0: Also er kann tatsächlich einen magischen Zweihänder beschwören.
1: Ja, also wir gehen da ja gleich noch ein bisschen drauf ein, aber tatsächlich ja. hat der Hexenmeister mit dem Pakt der Klinge die Möglichkeit, eine Waffe auch eine magische Waffe zu, mit so einem Ritual zu seiner persönlichen Waffe zu machen und die verschwindet dann in so einer kleinen Taschenebene und die kann er jederzeit rufen, wenn er das möchte. Solange er keine besondere Waffe da weggesteckt hat, sage ich mal, ist das dann eine normale Waffe und die kann er auch beliebig formen und mit der kann er auch, kann er auch umgehen. Das heißt, selbst wenn er normalerweise nur mit einfachen Waffen umgehen könnte, kann er eine Kampfaxt Formen aus, aus, aus diesem Klingenpakt und dann auch mit dieser Waffe umgehen. Also es ist schon ein sehr praktisches Ding. Ja, aber ich habe natürlich die erste Lava-Ratte inzwischen mit meinem magischen Zweihänder niedergestreckt.
0: Genau, die Lavaratte dachte, dachte noch kurz, haha, ein leckeres, kleines, unbewaffnetes Häppchen und plötzlich wird sie entzweit durch einen seltsamen Laser-Zweihänder, der aus deinen Händen gleitet. Da gucken sich die beiden anderen Lavaratten, die da noch so rumlaufen. Grad äh, so fünf. Ja, <lacht> gerade war es einfach eine Horde. Ja. Ach so. so, ja, genau, also sehr viele. Ja. Mhm. Die, beiden, die beiden anderen Lavaratten von den anderen, die da auch noch so rum, rumkreuchen und fleuchen, schauen sich jetzt an und ja, sind etwas verwirrt, ja? denn diese lava sind natürlich hochintelligent und äh, überlegen jetzt erstmal, was sie mit dir anstellen sollen. Während diese Ratten da so grübeln, was hat denn der Hexenmeister noch so, noch so in petto? Kann er vielleicht noch irgendwas Tolles, äh, Tolles machen?
1: Oh, diese Todesverachtung! Ja, ich hab,
0: ein Zaubertrick ich, vielleicht.
1: Ja, ich habe mir erstmal vorher natürlich ein, äh, die Schattenrüstung auf, auf mich gewirkt, die immer meine Rüstungsklasse erhöht. Ja, Deswegen ist diese erste Ratte ja auch an mir vorbeigesprungen. Ja? Ach so, so ah. Okay. Äh, ja. <lacht> hast
0: du ganz vergessen, dem Spieler da mitzuteilen, ob ich
1: das so gelten lasse? Ja? So, aber du hast natürlich recht, ich habe auch andere Möglichkeiten. Diese Ratten trauen sich ja jetzt nicht mehr an mich ran. Also zeige ich mit meinem halborkischen Fingernagel auf eine dieser Ratten und beschwöre den äh, schaurigen Strahl. <lacht> genau, der, der schaurige Strahl. Wir kennen ihn alle. Und zwar
0: auch hier wieder eine, wahrscheinlich sogar, ja konsequentere Übersetzung, als es damals der Fall war. Mhm. Denn in D&D 3.5 hieß dieser Strahl noch schwarzmagischer Strahl. An den haben wir uns gewöhnt. Und so nennen wir das übrigens auch immer noch in unseren Runden. Darauf haben wir uns geeinigt, weil wir da einfach ja, weil wir Gewohnheitstiere
1: sind. Weil es insgesamt vielleicht eine etwas ungenauere Übersetzung ist, aber nicht ganz so schlimm klingt.
0: Ja, es klingt ein bisschen schaurig, klingt halt immer ein bisschen albern. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, es basiert halt auf dem englischen Eldritch Blast. Und Eldritch ist ja auch so ein fast unübersetzbares Wort. Das ist ja, ja. dieser, dieser, das soll ja, das, das, bezieht sich ja wirklich auf diese ältesten, äh, irgendwas Wesen. Also ein bisschen aus dieser, aus dieser Richtung kommt das ja. Und das ist halt schwer zu übersetzen. Der Strahl der Ältesten klingt ein bisschen blöd. Wobei, der Strahl, besser, besser als trauriger Strahl äh, auf jeden Fall.
1: Der Strahl der Altvorderen. <lacht>
0: Ja, Eldritch, oder heißt Eldritch, glaube ich, nur irgendwie grausig oder grauselig. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwie vertan mit Ältesten oder so. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das jetzt besser übersetzt als damals und klingt immer noch ein bisschen ja. doof. Aber das ist nämlich das Besondere. Der Hexenmeister hat nämlich diesen, diesen Strahl, den er als Zaubertrick wirken kann.
1: Jetzt tauschen wir mal die Rollen. Jetzt bist du da unten in diesem Keller. Ja. In ich? Keller. ich? Ja, du, ja, du, du a.k.a. So, dein Charakter, ah, okay. den du gemacht hast. Und jetzt hast du gerade den schaurigen Strahl abgefeuert, aber vorher musst du uns erstmal erklären, was du überhaupt für einen Charakter hast.
0: Ja, also da steht jetzt plötzlich, also die Lavaratten sind immer verwirrter, als plötzlich der der Halborg wegploppt und ein Halbdrache da steht, ja? Die Lavaratten wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen.
1: Kein Halbdrache, das musst du wohl jetzt richtig sagen. Ach nee, ja,
0: sage ich doch. Drachengeborener, ja, ja, genau. Halbdrache war ja damals bei dir und die immer das, was ich
1: gespielt habe. Bei dir und damals bei D&D und heute damals bei
0: dir und bei dem richtigen D&D und bei dem 3.5, das, was ich mal gespielt habe. Drachengeborene. Ja. Und den habe ich ein bisschen spezialisiert, nämlich auf diesen, diesen Strahl. Ja.
1: Genau deswegen. Das war mein Gedanke. Ja.
0: Genau, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Und zwar ist dieser Strahl nämlich nicht einfach jetzt nur noch ein einfacher, schauriger Strahl, ja, sondern es ist jetzt ein qualvoller Strahl. Ja. Ich habe also diesen schaurigen Strahl. Was macht er denn eigentlich an Schaden? Ich habe das jetzt gerade hier gar nicht im Blick. Spielen, die ich spiele ja nie Hexenmeister. Der ähm, macht, der äh, macht W6 pro Stufe? Pro nein, nein,
1: nein, 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 Der macht, der macht einen, einen W10 Grundschaden, einfach so, mhm. ohne irgendwas dazu. Und du hast ihn halt modifiziert, dass der noch extra was, dass der halt noch extra Schaden kriegt und so. Weil der, genau, also ich, der, der normale ist halt wirklich nur ein typischer Zaubertrick. Ja, wie, genau. äh, die sind ja mächtiger als bei 3.5. Bei 3.5 hatten die immer so Werte wie 1W3 und so die Zaubertricks, ja, solche Schadenswerte äh, oder 1W4. und der Die heute machen halt mit größeren Würfeln, aber diese Würfel sind auch immer unmodifiziert. Das heißt, so ein schauriger Strahl kann äh, von 1 Punkt oder 10 Punkte machen oder alles dazwischen. Es ist halt ein relativ großes Glücksspiel und es gibt aber da Möglichkeiten, den so aufzuwerten, dass das Glücksspiel geringer wird. So, und jetzt sagst du, was, der qualvolle Strahl, warum ist der so qualvoll? Genau,
0: also, der ist so qualvoll, weil, ich meine, äh, charismatisches Antlitz, also mein charisma Bonus, ja, mhm. den, äh, den nutze ich auch noch, um diesen Strahl zu verstärken. Das ist also noch viel qualvoller, und außerdem wird die Ratte auch noch zurückgeworfen. Drei Meter zurück, mitten in die Lava, aus der sie herausgekrochen kam. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die Ratte, <lacht> sondern die ja, ich, ja. ich
1: bin ja jetzt Spielleiter und, oh, ja, verdammt, ja. und die Ratte wird wieder geheilt in der Lava. Ja, 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 okay.
0: <lacht> dann, als ich sehe, wie diese Ratte wieder geheilt wird, überlege ich mir dann doch mal, vielleicht noch die, die Beine in die Hand zu nehmen. Ja? Denn der Wirt hat nichts davon gesagt. Dass, dass, dass solche Ratten sind. Ich wollte doch nur einen Schnitzel essen. Ja? Und, dann, so, und dann soll ich plötzlich Lava-Ratten töten? Nein, nein, nein. Ganz alleine? Ich doch nicht. Ich bin zwar ein Hexenmeister und ich kann ganz schön viel, aber ich alleine in der Hölle gegen Lava-Ratten? Nee, nee, nee. Ich renne wieder hoch. Okay. So, okay. So. Und dann wollen wir mal diese kleine Szene mal beenden. Das war einfach im Prinzip nur so, um mal ein bisschen so darzustellen. Na, guck mal, der Hexenmeister, der kann also tatsächlich im Nahkampf ein bisschen was reißen, indem er sich Schwerter rausholt. Aber er ist halt auch ein Zauberwirker und er kann auch noch ein bisschen mehr. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen ins, ein bisschen ins Detail gehen. Ja?
1: Genau. So, also, ihr habt ja schon gehört, wir haben uns mal wieder zwei Charaktere gemacht. Haben die ja jetzt auch schon grob beschrieben, was das so Figuren sind. Ja, Marcel, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, fang du mal an. Du, bist, du fängst immer an und wir wollen diese Tradition einfach mal weiter beibehalten. Okay. Was hast du dir da gebastelt?
1: Also, mein lieber äh, Agraj, Halborg-Hexenmeister mit dem Akolyten als Hintergrund, ist im Gegensatz zu den Charakteren, die ich mir sonst bastel, hat er relativ wenig an Fertigkeiten drauf. Normalerweise habe ich immer so Charaktere, die du meinst, relativ.
0: Du, du meinst im Gegensatz zu den anderen Halborg-Hexenmeister, die du sonst so bastelst. Nee, 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 ja, das,
1: das ist ja jetzt ein generelles Ding des Hexenmeisters. Er ist halt jetzt nicht so dieser Fertigkeitstyp. Ich meinte so die Charaktere, die wir bisher so hatten. Ich war immer relativ, so, okay. relativ flexibel. Hier habe ich aber tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Klassenfertigkeiten, beziehungsweise auch über den Akolyten eine. Er ist halt gut in Arkane Kunde halt, ne? Einschüchtern, da hat er sogar Plus 7 drauf, der Nette, ja? Motiv erkennen, Nachforschungen und Religion.
0: Ja, das, das, sind, ja, das sind ja so Charakterdetails, genau. ja? Die haben ja mit dem Hexenmeister an sich nicht so viel ja, zu tun. Ja, also zumindest ist die ja.
1: Information hier, ja, der Hexenmeister ist jetzt nicht der Charakter, die Charakterklasse, die viele von diesen Fertigkeiten mitnimmt. Ja, ja. Beim Hexenmeister sind die Rettungswürfe, Weisheit und Charisma. Da kann man schon daraus ableiten, welche Werte gut sind. Charisma ist überhaupt der Hauptwert, weil er mit Charisma zaubert. Ja, das Spannende beim Hexenmeister ist, man bekommt quasi zweimal eine Art Spezialisierung. Zwar wählt man auf Stufe 1 bereits. Wir, wissen, wir erinnern uns, bei den anderen Klassen ist das immer erst so auf Stufe 3, aber hier auf Stufe 1 bereits eine Besonderheit, nämlich welchen Patron man dient. Der Hexenmeister ja. bekommt nämlich einen unheiligen Patron, der ihm ähnlich wie bei einem Kleriker die Kräfte verleiht. Das ist aber im Gegensatz zu Klerikern nicht unbedingt eine Gottheit. Es kann auch einfach nur ein sehr mächtiger. Dämon zum Beispiel sein, oder ein also,
0: also eigentlich ist es der Definition nach nie eine Gottheit, sondern immer etwas, was quasi immer so eine Stufe unter einer Gottheit mhm. ist. Ja, wäre es eine Gottheit, dann wäre, es, wäre er quasi ein Kleriker, so verstehe ich das ein bisschen.
1: Wobei sie ja bei dem einen auch Cthulhu aufzählen.
0: Aber der zählt ja auch in D&D offiziell nicht als Gottheit, sondern das ist glaube ich auch nur so ein bisschen so ein so ein ja. Ding, um ein bisschen klar zu machen, welche Kategorie das hier geht. Aber äh, Cthulhu ist jetzt auch nochmal, jetzt bringst du aber weit. Hey, was? Cthulhu, was zum Henker? Ja, und zwar geht es hier übrigens in der deutschen Version äh, Schutzherr genannt, nicht Patron Wir mhm. kommen da immer durcheinander. Warum ist das denn auf der ersten Stufe so? Das muss so sein, tatsächlich, weil ohne diesen Schutzherren wäre der Hexenmeister einfach nur so ein Typ. Ja? Mhm, genau. So. Der Schutzherr ist das, was ihn überhaupt erst zum Hexenmeister macht. Ja? Ja. Das ist nämlich anders als bei den anderen Klassen. In anderen arkan da kommt die Magie immer irgendwie aus sich selbst oder aus, der, aus dem Gewebe. ja Und hier braucht man
1: quasi dann dieses Externar, das einem den Zugriff auf diese Magie gewährt. Ich würde trotzdem, wenn ich jetzt Spielleiter wäre und jemand möchte, ein Hexenmeister sein, der irgendwie mit einer dunklen Gottheit oder generell mit einer Gottheit verbunden ist, würde ich dem das jetzt nicht verwehren.
0: Nein, das weiß ich nicht. Muss, der, muss jeder Spielleiter für sich entscheiden. Also ich finde zum Beispiel muss schon eine Gottheit sein, die dann auch sowas gewähren würde. Ja? Ja, also sagen wir jetzt mal so ein Latanda, ja, dieser klassische Gott des, Gott des Lichts und der Mülltätigkeit. Ja, der Sonne. Genau, ja. Der Sonne? Ja, ja
1: Latanda oder? ist Gott der Sonne.
0: Ja, ja, egal. Also Latanda, dieser, dieser. Das ist so richtig klassischer Klerikergott. Ja, der gewährt dann halt auch Heilzauber und solche Sachen. Ja. Also da würde es mich wundern, wenn der plötzlich Hexenmeister erschaffen würde. Ne? Also wenn der solche Pakte hat. Ja, anzieht. klar. Natürlich
1: muss ja. das so ein bisschen fluffmäßig passen. Das hängt jetzt natürlich auch davon ab. Theoretisch, wir sind ja auch gute Hexenmeister möglich. Also statt eines Dämons gewährt dir irgendein Archon äh, die, die Kräfte. Aber genau. ich, ich persönlich finde das mit dem Fluff des Hexenmeisters ein bisschen schwierig vereinbar. Will jetzt aber auch nicht sagen, dass es undenkbar wäre.
0: Nee, aber, aber der Hexenmeister ist im Prinzip wie der Paladin. ja eine äh, Den Paladin haben wir zwar noch nicht besprochen bisher, aber mhm. der ist ähnlich wie der Paladin. Eigentlich eine Klasse, der man am liebsten eine Gesinnung anpappen würde. Ja. Der hat keine Gesinnung hier offiziell, keine Gesinnungsempfehlung. Ja, aber so wie man dem Paladin immer eine rechtschaffende Gesinnung anpackt flaffen möchte, <lacht> würde ich dem Hexenmeister würde ich dem Hexenmeister immer in irgendeiner Form eine, ja zumindest unterhalb der Neutralitätsachse ge ja, ge ja. Gesinnung geben, ja, also neutral, chaotisch, neutral, in die gute Richtung würde ich den eher nicht sehen, allerdings ist das halt auch möglich, warum nicht, ja, Eben. also das ist, das ist jedem selbst überlassen und gerade hier in dem D&D &D 5 ist es natürlich auch ganz bewusst äh, offen gelassen mhm. Es gibt jedenfalls drei verschiedene äh, Arten von Schutzherren die können wir einmal ganz schnell so abhandeln und dann können wir ja mal ins Detail gehen, was diese Schutzherren angeht.
1: Da wollte ich jetzt auch drauf hinaus. Also das Besondere bei all diesen Schutzherren ist, der Hexenmeister beherrscht ja Zauber bis zum fünften Grad später. Theoretisch auch noch darüber hinaus, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und jeder Schutzherr bietet erstmal bestimmte Zauber, mit denen der Hexenmeister seine Zauberliste ergänzen kann. Also die er sich auch, auch aussuchen kann. Und das ist schon mal so das primäre Merkmal dieser Schutzherren. Mein Hexenmeister hat den Unhold gewählt. Der Unhold. Ach, der Unhold. Der Unhold. Dieser, dieser Name, das ist so. Ja. Der Unhold bietet Zauber wie brennende Hände oder Feuerball, stinkende Wolke, ja, auf Grad 5 Flammschlag und Wein und solche Sachen. Ja. Ähm,
0: und, und das ist auch klar, wenn man einmal herausfindet, was der Unhold eigentlich sein soll. Der Unhold ist nämlich nicht keine Ahnung, der oga aus dem Wald, den ich ja normalerweise eher als den Unhold bezeichnen würde, sondern der Unhold ist mhm. hier die versuchte Übersetzung des englischen Fiend. Ja. Und der Fiend ist halt normalerweise etwas, was man halt als Dämon oder Teufel oder sowas in diese Richtung bezeichnen würde. Und hier ist es dann halt der Unhold und also es ist trotzdem empfohlen, dass man also in irgendeiner Form mit einem Dämon, einem Teufel ja. oder einem Jugolot oder sowas. Ja, das äh, sind die
1: Neutralbösen.
0: Ne? Also damals noch die Bartezu die Tanarie übrigens. Teufel waren Bartezu und Tanarie. Ja,
1: das die, ist, das äh, ist ja, das ist, das ist, das ist je nachdem, also Dämon und Teu Dämonen und Teufel gibt es, glaube ich, in jeder dd welt aber, aber die sind nicht immer explizit Bartezu und Tanarie. Das ist, glaube ich, so ein spezielles Forgetten, Forgotten Realms-Ding. Naja, ja klar, ich beziehe
0: mich jetzt auf Forgotten Realms. Mhm. Also die Forgotten Realms sind ja jetzt quasi die Hauptwelt von DD und alles andere ist ja quasi die optionale. Mhm. Sind ja optionale Welten. Also ich werde jetzt nicht von Eberon reden oder Kalamar oder sowas, sondern ich rede dann doch immer, wenn ich über irgendwas rede, erstmal von Firun und von den vergessenen Reichen und ja, davon kann man dann ausgehen. Jedenfalls so oder so geht man dann beim Unhold davon aus, dass du zum Beispiel so einen Pakt mit Asmodeus hast mhm. oder mit Belial oder so, mit irgendwelchen Teufeln. Ja. Ja.
1: Wobei, wobei so. hier ja explizit steht, äh, du hast einen Pakt mit einem Unhold, bla bla bla. Mit einem Wesen, dessen Ziele böse sind, selbst wenn du es nicht bist. Das heißt, es ist also durchaus denkbar, dass sich die Gesinnungen nicht überschneiden müssen. Ich spiele ja einen Hexenmeister in einer Runde und ich habe das da zum Beispiel so gemacht, dass es zwar ein Unhold, man muss ja hier sagen ein Unhold, ja, nicht, nicht ist, mit dem er einen Takt hat, aber er weiß nicht mit wem. Und dieser Unhold kommuniziert auch immer nur sehr indirekt mit ihm. Also zum Beispiel muss er in den Wolken lesen oder den Vogelflug deuten. Oder er sieht irgendein besonderes Merkmal in der nächsten Baumrinde oder in Eingeweiden von Tieren oder so. Und auf diese Weise kommuniziert der Unhold mit ihm. Mein Hexenmeister da ist übrigens auch äh, chaotisch gut. Und ist eigentlich, ja, also ich bin noch mal gespannt, was der Spielleiter daraus noch macht ob ich irgendwann noch in einen Konflikt komme, ja, mit dieser, mit mir, ja, mit, mit meinem Unhold <lacht> sozusagen. Ja, Ja, das erinnert mich gerade an irgend äh, irgendwas erinnert mich, dass an irgendeine
0: Serie oder einen Film oder sowas, wo jemand die ganze Zeit glaubt, er hätte irgendwie irgendetwas, was ihn beeinflusst und er denkt die ganze Zeit, das ist das Gute, aber am Ende ist es irgendwas Böses oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich so ein alter Tophaus auch, der immer wieder mal in irgendwelchen Filmen oder Serien du, oder sowas auftaucht.
1: Mit, mit Sicherheit, oh, das kommt mir mit Sicherheit. Irgendwie
0: bekannt vor ja ja, ja. Also
1: die, die böse böse viele Leute die Böses tun sind ja, sind ja auch halten sich ja selbst auch gar nicht für böse ja und dann sind sie doch beeinflusst ja. und da so ja.
0: also da äh, verweisen wir auf unsere Gesinnungsdiskussion ja. ja? so. <lacht> ja, ja. so bitte da dann noch mal nachhören so auf jeden Fall der Unhold ist also ist also der klassische Dämon oder Teufel. Können wir ja direkt noch mal auf die beiden anderen zu sprechen kommen, die es noch gibt, die beiden Schutzherren. Mhm. Wie immer beziehen wir uns mal wieder nur auf das Spielerhandbuch, also das Vanilla-Hexenmeister, wie man wohl sagen würde. Und lassen die Zusatzbände mal wieder außen <lacht> vor, die werden wir irgendwann mal separat besprechen. Der Vanillog. Ja, ja, genau genau. Das, das, so heißt es ja in der englischen Variante, ja, offizielle Bezeichnung. Wir benutzen aber die fancy deutschen Begriffe ja. und sagen halt der Vanilla-Hexenmeister. So, ja. Naja, äh,
1: es gibt noch die Erzfee. Genau. Ja. Und die Erzfee, das ist also ein bisschen märchenhaft äh, strukturiert. Die Erzfee, das kann wirklich so ein mächtiges Feenwesen sein. Ja, man, man bezieht sich hier auf so sagen Sagengestalten wie Oberon zum Beispiel. Herrin von Avalon und solche äh, Figuren. Und die Erzfee äh, verleiht mehr so, so Bezauberungs- und Naturfähigkeiten. Also die Zauber, die sie ab Stufe 1 gewährt für die Zauberliste, sind sowas wie Feenfeuer oder Gefühle besänftigen oder. Ja, aber,
0: aber auch so Beherrschungssachen. Ne? Also kleine Tricks und Beherrschungssachen, so etwas, was man mit Feen assoziiert. Aber auch mit Hexen. Deswegen kann auch tatsächlich eine uralte Hexe mhm. eine als, als Erzfee klassifiziert werden. Also es ist halt schon so, dass man versucht, möglichst offen zu sein für die möglichen Schutzherren, die man sich da aussucht. Mhm. Der Punkt ist halt, dass die welchen Schutzherr man da hat, hat im Spiel eigentlich nur noch eine Bedeutung, wenn der Spielleiter da was draus macht. Das wird eigentlich nie wirklich großartig erwähnt. Häufig wissen die Hexenmeister genau wie in deinem Fall gar nicht so genau, welchen Schutzherrn sie da eigentlich haben oder woher sie ihre Magie bekommen. Ja, also sie haben da vielleicht irgendwie die lagen im Sterben und haben dann doch noch einen Pakt geschlossen, damit sie überleben können, und wissen vielleicht gar nicht, mit wem sie da diesen Pakt geschlossen
1: haben. Ja, die, das ist ja jetzt auch so fluffmäßig ja auch eine spannende Frage. Wer hat diesen Pakt überhaupt geschlossen? Hat den der Hexenmeister selbst geschlossen? Wurde der vielleicht von den Eltern des Hexenmeisters geschlossen, als der noch ein Baby Beispiel, war? Ne? Ja, und in Nein. Wahrheit ist er, ist er längst an irgendein mächtigeres Wesen quasi verkauft worden und ist so Zwangsdiener von dem. Also gibt's, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ich ja, das hat sehr viel Story-Potenzial. Ja. Insbesondere für den Spielleiter dann genau solche Charaktere auch ein bisschen in den Fokus zu nehmen. Ganz recht. Und dann ein, bisschen, ein bisschen was rauszuholen. Ja, und dann haben wir die Erzfee und da gibt es noch einen dritten Herrn. Und das ist quasi der... Ja, der von D, &D eigentlich auch am, am entfernteste, also das, was ich mir unter D, D vorstelle, und zwar sind das jetzt hier in diesem Fall die großen Alten, ja? Das ist eigentlich diese typische, typische Cthulhu-Geschichte. Da wird ja sogar Cthulhu genannt. Also, das sind diese chaotischen, uralten Gottheiten. Also, ich habe die jedenfalls, also ich würde die immer als Gottheiten klassifizieren, aber die sind jetzt einfach noch in, in, in Ferun, die sind schon so alt, ja, die sind gar nicht mehr mit am Start, ja. Die haben vielleicht auch erschaffen oder so, den Übergott, ja, und ruhen sich jetzt aus in ihren Reichen hinter den Sternen und Gewehren, aber aus irgendwelchen perfiden Gründen den Hexen meistern jetzt doch noch irgendwelche Kräfte. Ja. Das sind halt die großen Alten, die haben halt auch genau solche Sachen, die immer so ein bisschen wirre sind, ja, also ein dissonantes Flüstern, der fürchterliche Lachanfall... Ewa schwarzen Tentakel gewähren die. Die haben eine Zauberliste, die, die gemein ist. Ja. ja, genau,
1: die gemein ist, gemein. Ja.
0: Das sind die Gemeinen, ja. Das, ja, das sind dann halt die dritten andersweltlichen Schutzherren, die man sich da aussuchen kann. Aber du hast dich jetzt also für den Unhold entschieden.
1: Unhold, ja. ja. Weil er zu dem Konzept, das ich mir so ausgedacht habe, auch einfach am besten passt. Der Unhold gewährt noch auf äh, Stufe 1 den sogenannten Segen des dunklen Meisters. Und das ist ganz cool, weil wenn man eine feindliche Kreatur äh, umknüppelt, also auf null Trefferpunkte bringt, kriegt man äh, temporäre Trefferpunkte in Höhe des Charisma-Modifikators plus Stufe als Hexenmeister. Das heißt, man kriegt erstmal so ein paar extra Trefferpunkte. Und da ich ja später, wie man ja schon aus unserem kleinen Rollenspiel herausgehört hat, ja auch auf den Pakt mhm. der Klinge gehe, also eben auch im Nahkampf bestehen möchte, sind natürlich extra Trefferpunkte immer etwas, was man mitnimmt.
0: Ja, jetzt können wir ja zu mir mal übergehen. Und zwar der Gag ist, ich habe auch den Unhold ah! genommen. Deswegen werde ich jetzt gar nicht über den Unhold reden, sondern ich werde jetzt einfach mal den großen Alten äh, abspulen. Ja, das ja, ja. Weil wir haben ja auch gehört, ich habe diesen Drachengeborenen genommen. Ja, wir haben uns natürlich intelligenterweise nicht so gut abgesprochen. Hm. Sonst hätten wir nicht beide den Unhold genommen bei der
1: Charaktererstellung.
0: Ich habe mich also jetzt mal nur für diesen Podcast jetzt mal spontan für den großen Alten entschieden.
1: Aber ganz kurz, lass uns doch das gleich machen, wenn ich, sonst springen wir die ganze Zeit hin und her, weißt du? Ah, okay, okay. Weil das, so, dann lass mich doch mal eben den kleinen Ja, Dann machen wir das so, wie der Dave sagt. Den kleinen Agrarsch mal eben fertig machen hier. So, also auf Stufe 1 bekommt er halt, wie gesagt, wählt er einen dieser dieser Schutzherren und bekommt damit auch die Paktmagie Und das ist eben genau das. Er kann halt später bis zum fünften Grad zaubern. Natürlich jetzt auf Stufe 1 noch nicht. Da kann er gerade mal <lacht> zum ersten ja. Grad zaubern. Er hat auch nur einen Zauberplatz. Aber das Spannende, das kriegt er nämlich auf... Auf der zweiten Stufe oder ein weiteres sehr wichtiges Kernmerkmal des Hexenmeisters, nämlich die sogenannten schauerlichen Anrufungen. Marcel, was sind Anrufungen?
0: Ja, Anrufungen sind genau das, was einem der Schutzherr quasi gewährt. Ja, also das ist das, was ihn unterscheidet von dem Magier oder dem Zauberer. Ja, der Magier und der Zauberer, die haben halt so ihre Zauber, die sie sich aus ihrer Zauberliste holt. Der Hexenmeister hat nochmal eine eigene kleine Superliste mit diesen schauerlichen Anrufungen, wo dann nochmal spezielle Varianten mancher Zauber drin sind. Die kann er halt in der Regel als Bonusaktion verwenden. Mhm. Also er kann zum Beispiel gewisse gewisse lernen, die auch in der normalen Arkan-Zauberliste drin sind. Die kann er dann aber als Bonusaktion benutzen. Das ist also zum Beispiel eine Variante der Anrufungen, die es gibt. Aber es gibt auch andere Anrufungen, die wirklich dann nur für diesen Hexenmeister zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel, ja, ich nehme mal hier diesen verführerischen Einfluss, ja, da ist man dann automatisch geübt in den Fertigkeiten täuschen und überzeugen. Hm. Das ist dann einfach so eine Anrufung, die hat man dann gelernt. Ja, Und das ist sogar eine, so eine passive Fähigkeit, die dann einfach läuft. Ja. Das muss man noch nicht mal extra aktivieren. Das ist äh,
1: übrigens ein wichtiges Stichwort mit den passiven Fähigkeiten. Hm. Viele dieser Anrufungen wirken über lange Zeiträume oder generell einfach immer. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe meine... Schattenrüstung aktiviert, ja. Und das ist einfach eine Magierrüstung und die hat der im Grunde, wenn er diese Anrufung ausgewählt hat, hat der die einfach immer laufen.
0: Ja, er muss, braucht dafür auch keine Materialkomponenten oder Zauberplätze oder sowas sondern die läuft halt einfach. Ja. Ne? Also, es ist eher so, dass der SL mal fragen müsste, hast du die aus Versehen mal nicht angemacht oder so, aber in der Regel geht der, der SL davon aus, der hat halt jetzt immer diese Magierrüstung.
1: Ja, die kann er halt wirklich so oft nach Belieben wirken. Das heißt, man kann einfach immer davon ausgehen, die hat der halt immer an. Kostet ihn keinen Zauberplatz, keine Materialkosten. In der einen genau. Gruppe sage ich sicherheitshalber immer nach, nach der Rast, dass er das jetzt anmacht, aber tatsächlich geht unser Spielleiter schon davon aus, dass das Ding immer automatisch an ist, ja?
0: Genau, ähm. ja. Das ist aber zum Beispiel noch nicht mal eine klassische passive Fähigkeit, sondern das musst du rein, rein realistisch ja wirklich aktivieren, ja. Aber es gibt ja auch wirklich so passive Sachen, ne? die teufelt sich zum Beispiel, da kannst du einfach in Dunkelheit bis zu 36 Meter weit sehen, egal ob magisch oder natürlich ja. oder sonst irgendwas ja das sieht man halt
1: einfach. Es gibt also so einige Anrufungen und das Besondere ist halt wirklich, dass sie häufig bestimmte Zauber darstellen und die dann dauerhaft oder eben sehr leicht anwendbar machen. Dafür ist die Zahl dieser Anrufungen auch wirklich begrenzt. Also er hat auf Stufe 2 jetzt gerade zwei Stück. Auf Stufe 10, wie der Charakter, den wir gemacht haben, hat er fünf. Und auf der maximalen Stufe hat er acht Anrufungen. Das heißt also, selbst genau. mit den Zaubern, die er beherrscht, die Zauberplätze die er hat und die bis zum fünften Grad und so weiter ist er jetzt nicht allzu flexibel muss man ehrlich sagen Ja,
0: also, also jetzt nur mal so als Beispiel also wenn er auf der maximalen Stufe ist also auf Stufe 20, dann hat er vier Zauberplätze, ja. die er mit 15 bekannten Zaubern belegen kann die bis zum fünften Grad gehen und hat dann acht Anrufungen ja, und noch vier bekannte Zaubertricks der Vorteil bei einem normalen Magier oder Zauberer wäre das halt albern mit so vier Zauberplätzen auf dieser Stufe. Allerdings hat der Hexenmeister eben, diesen, eben diese ganzen Anrufungen, die er immer wieder benutzen kann. Der verteilt halt einfach den Schaden. Das ist der Bogenschütze, der keinen Köcher ja. braucht. Ja? Der kann halt einfach die ganze Zeit, irgendetwas kann er immer machen. Genau. Ja? Während der Magier sich zum Beispiel irgendwann mal leer zaubern kann. Ja? So gerade am Anfang. Genau. Wobei es da ja, da D und D5 mittlerweile ja auch diesen Ausgleich gibt. Mit diesen Zaubertricks. Ja, bei 3.5 war es so, dass der Magier dann nach zweimal Zaubern dann erstmal wieder rasten musste, <lacht> ja. wenn er auf der ersten Stufe war. Und sonst nur noch mit der Schleuder geschossen hat oder in der Ecke stand und, und gehofft hat, dass der Goblin ihn nicht anguckt. Ja, und das haben wir jetzt hier in D&D &D 5 mit den Zaubertricks, die man halt eben immer wieder benutzen kann, hat der Magier oder der Zauberer oder auch eben hier der Hexenmeister immer irgendetwas, was er machen kann. Nur der Hexenmeister hat noch ein paar mehr Sachen. Ja, ja der kann auch viele Sachen einfach so als Bonus haben.
1: Ja und das andere Ding ist halt, man kann ihn klar, die, die Zahl der Anrufungen und Zauber sind begrenzt, aber man kann den Hexenmeister auch sehr äh, spezialisiert spielen. Also ich kann mir nur Anrufungen aus, raussuchen, die ganz speziell zu einem bestimmten zum, zu einer bestimmten Strategie passen, die die der halt fährt. Ja, wenn ich jetzt daran denke, hier, ich habe den jetzt ja so ein bisschen ausgelegt auf diesem Pakt der Klinge. Ja, jetzt kommen wir nämlich auch zu Stufe 3. Da das gibt es nämlich den sogenannten Segen des Paktes. Und dann hat der Hexenmeister eben noch eine zweite Spezialisierung, die er wählt. Und dann hat er wieder drei Sachen, aus denen er wählen kann. Ich habe hier den Pakt der Klinge gewählt. Das ist das, was ich gerade schon erklärt habe in unserem kleinen Rollenspiel. Er kann entweder eine beliebige Waffe irgendwie in seine Hand erscheinen lassen und ist dann auch damit fähig, umzugehen. Oder er macht eine bestimmte Paktwaffe. Zum Beispiel, indem er eine magische Waffe in einem Ritual zu dieser Paktwaffe macht. Und das Schöne ist, dass er die nicht mehr am Körper tragen muss, sondern die er verschwindet dann halt in so einer Art Taschendimension. Und die kann er halt nach nach Belieben wieder aufrufen. Und wenn er noch nicht mal diese spezielle Paktwaffe aufruft, kann er die halt per, beliebig formen. Das ist sehr praktisch. Also eine kleine Anekdote dazu. Der eine Hexenmeister, den ich da spiele in der Gruppe, die waren gefangen und die waren an so Fehle gebunden und er hat sich halt ein Dolch in die Hand gezaubert mit dieser Paktwaffe und hat dann mit dem Dolch die Fesseln durchgetrennt. Das war ja. hilfreich.
0: Ich finde es ich übrigens auch einfach ganz schön, wie das auch hier beschrieben ist, dass du die Waffe dann so ein bisschen stilistisch an deinen Schutzherrn anpassen kannst, so von der Optik. Mhm. Ja, da wird dann zum Beispiel, Wenn man eine, einen Erzfehl-Schutzherrn hat, dann kann die Waffe mit so floralen Mustern verziert sein oder sowas in diese Richtung. Da kann man auch Rollenspielerisch schön was rausholen. Wenn man halt mit Asmodeus einen hat, dann wird es wahrscheinlich irgendeine brennende Axt sein, die man sich da gerade rausholt oder so. Ja. Das kann man ja auch so ein bisschen anpassen an seinen äh, Schutzherrn, den man da gerade so hat. Ja, also das ist auch ganz nett. Genau. Ja, ich glaube, der Magier, der Zauberer, wenn man da die richtigen Zaubersprüche wählt, können das auch. Aber der Hexenmeister ist auch ein bisschen prädestiniert dazu, auch einfach mal so ein Nahkämpfer zu sein. Ja, also der geht auch einfach mal vorne ran. Ja. Ja, der hat auch einen äh, W8-Trefferwürfel. Das ist also, auf, das ist der Kleriker-Trefferwürfel, mhm. ja und nicht ein W6 wie bei Magier. Ich glaube der Magier ja, sie also sind ja etwas Richtung.
1: gnädiger als bei 3.5. Bei 3.5 hatte der Magier noch einen W4. Ja, ja,
0: ja also brauchen wir nicht <lacht> reden. Ja, ja klar. <lacht> so. aber äh, hier hat der Magier halt einen W6. Ja? das heißt also der Hexenmeister ist auch schon hält mit einem W8 schon mal grundsätzlich einfach mehr aus. Ja? So. der ist also schon. so dass der, dass der einfach auch ein bisschen länger überlebt und vielleicht auch mal in den Nahkampf gehen
1: ja. kann. Ja. Und wie gesagt, man, durch die Anrufung kann man da noch eine ganze Menge rausholen. Man kann sich bessere Rüstung zaubern, man kann sich Resistenzen anzaubern, man kann sich einen zusätzlichen Angriff holen. Ja, da komme ich gleich ja. auch noch drauf. Entschuldigung, ich
0: ergänze noch, er ist im Vergleich zum Magier oder Zauberer auch noch geübt in leichten Rüstungen. Magier sind in gar keiner Rüstung Genau. Geübt. Also der schon also den, den, den kann man halt auch mal vorne ran. Also er ist kein, also er Der steht nicht in der ersten Reihe. Ja. In der ersten Reihe sollte immer noch irgendein anderer Nachkämpfer stehen, ein richtiger Krieger oder ein Barbar oder sowas. Oder ein Paladin. Aber der
1: Hexenmeister, der kann ganz gut mal den zweiten Schlag machen. Er kann so der schadensausteilende Nahkämpfer sein. Wahrscheinlich nicht so effektiv ja. wie einem Barbar zum Beispiel, aber man kann es dahingehend spielen, wenn man möchte und dadurch, dass er eben noch so diese ganzen Hexenmeister Zauber und Fähigkeiten hat, kann er noch ein paar flexible kleine Tricks, die dann auch nochmal hilfreich sind, aber das hängt halt wirklich stark davon ab, was man so wählt, ne? Jetzt kriegt der Hexenmeister nach Stufe 3 eine ganze Menge nichts. Der kriegt halt einmal eine Attributserhöhung und erst auf Stufe 6 wieder, das bekommt, bekommt er dann eine besondere Fähigkeit durch seinen Patron. Das ist bei mir das Schicksal des dunklen Meisters. Das heißt, man kann das Schicksal zu seinen Gunsten ändern. Das ist ja immer schön sowas, ja. Also wenn man einen Attributs- oder Rettungswurf ablegt, kann man diese Fähigkeit ein einsetzen, um da noch ein W10 draufzupacken. Äh, und das kann man nämlich machen, nachdem man den Wurf gemacht hat, aber bevor der Spielleiter gesagt hat, ob der Wurf geklappt hat oder nicht. Das ist schon ganz nett. Einmal pro lange Rast, nee, gar nicht wahr, auch pro kurze. einmal pro kurzer oder lange Rast, ist eine ganz nette Fähigkeit, ja, gerade dadurch, dass er, also in meinem Fall war halt der Gedanke, gerade dadurch, dass er meistens vorne dran steht, ist er eher mal Ziel von Sachen und dann ist es ganz gut, wenn man mal einen Rettungswurf nochmal verbessern kann, ja? Ähm, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann kriegt er auch wieder ganz lange nichts Dolles, auch wieder nur eine Attributswerterhöhung, aber auf Stufe 10 kriegt er dann nochmal das zweite Merkmal des Schutzherren, und zwar ist das äh, die Widerstandskraft des Unholdes. Mhm. Nach jeder Rast, egal ob lang oder kurz, kann er sich eine Resistenz aussuchen. Das heißt, er sagt, ich bin jetzt bis zur nächsten Rast resistent gegen Stichwaffen. Das heißt, er kriegt durch mhm. Stichwaffen nur die Hälfte des Schadens. Ja, ist natürlich auch nochmal ganz nützlich, kann, wird aber von silbernen und magischen Waffen umgangen. Das heißt also, eine Stichwaffe ja. aus Silber wird ihn trotzdem voll verletzen.
0: Ja, er ist also immer, er ist jeden Tag gegen irgendwas resistent. Genau. Das ist ja schon mal sehr praktisch, genau. genau.
1: So, dann hat er noch, dadurch, dass er Halborg ist, noch dieses Durchhaltevermögen. Das heißt, wenn er einmal auf null Lebenspunkte runtergebracht werden würde pro Rast, dann wird er stattdessen auf einen Lebenspunkt runtergebracht. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Welche Anrufungen habe ich gewählt? Ich sagte ja gerade schon diese Schattenrüstung. Dann unheimliche Sicht. Das heißt, er kann Magie entdecken wirken. Das, das ist ganz praktisch. Mit der dürstenden Klinge kann er sich äh, temporäre Trefferpunkte holen, wenn er Gegner trifft. Also nochmal temporäre Trefferpunkte. Nee, nee, nee,
0: nee,
1: nicht wahr. Du, du das, wo zweimal Ach da genau, das ist das, wo ich zweimal zuhauen kann. Da habe ich das jetzt verwechselt mit der mhm. Vitalität des Unholdes. Das macht nämlich noch mal temporäre Trefferpunkte. Und dann habe ich noch versumpfen lassen. Das habe ich jetzt aber gerade. Ach, genau. Ein, man kann verlangsamen wirken. Für den. Allerdings muss man dafür ausnahmsweise mal einen Hexenmeister-Zauberplatz verbrauchen. Da aber verlangsamen eigentlich nicht in der Zauberliste des Hexenmeisters ist, äh, passt das schon ganz gut. Und äh, wenn mal einer weglaufen will, habe ich gedacht, da mache ich einfach halt verlangsam auf ihn. So.
0: <lacht> ja, so. Aber man hört jetzt schon, dass der Hexemeister einen Haufen Zeug machen kann, ja. ohne Zauberplätze zu verbrauchen. Also deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass der nicht so viele Zauberplätze
1: ja, hat. Ja, eben. Also das ist jetzt die Ausnahme, dass er dafür einen Zauberplatz verbraucht. Genau. So, dann habe ich ja auch Zauber gewählt. Da gehen wir noch einmal ganz kurz durch. Die Zaubertricks, Schwarzmagischer Strahl habe ich schon genannt, Magierhand, zielsicherer Schlag, dann kriegt er nochmal einen Bonus auf seinen Angriff mit dem zielsicheren Schlag. Und Klingenbann, verdammt, was war denn Klingenbann? Hast du das noch im Kopf?
0: Ach, Nee, aber wir müssen auch jetzt nicht auf jedes, ja, okay. jeden Zauber in Detail eingehen. Man hat also auch Zugriff auf diverse Zauber. Der hat eine ähm, etwas eingeschränktere Liste an Zaubern ja. als jetzt der Zauberer oder der Magier. Aber trotzdem immer noch eine große Auswahl. Da kann man sich relativ frei bedienen und den Hexenmeister dann auch noch nach gut dünken ein bisschen erweitern. Das Zauberwirken selbst funktioniert dann, wie funktioniert es da mit den Zauberplätzen? Es gibt ja zwei Varianten. Einmal Memorieren und hier ist es aber nicht nee, Memorieren. Nee, er, er ne? hat
1: einfach die Liste und kann seine wenigen Zauberplätze, die er hat, beliebig dafür verwenden, für die, die er halt genau. kann. Nee, ähm, genau, ich sage jetzt mal nur eben so, um, um nochmal zu erklären, also um das Konzept nochmal zu zeigen, er kann halt zum Beispiel brennende Hände, ja, so Nahkampfzauber, ja, später dann Flammenschlag, solche Sachen. Und, mhm. ne, und dann habe ich noch so ein bisschen, noch so, so ein bisschen so Sachen drin, die auch mal praktisch sind, Unsichtbarkeit zum Beispiel oder Magie aufheben. Er ist auf den Nahkampf ausgelegt, aber noch mit so ein paar kleinen Sachen, die ihn so auch allgemein flexibel machen, wo, wo es einfach die
0: einem, die einem auch als Spieler auch einfach mal Spaß machen sollen. Ja. Ne? Wir sind ja keine min -Maxer. Wir suchen uns halt in der Regel immer irgendwie Sachen aus, die wir cool finden und die, die man in verschiedenen Situationen mal einsetzen kann. Wir spielen D&D, &D, wir beide jedenfalls nicht so wirklich als Tabletop, sondern ja, es gibt bei uns auch immer mal Runden, wo einfach gar nicht gekämpft mhm. wird. Ne? Und dann verwendet man dann auch einfach gerne mal einen Zauber, der vielleicht gerade nicht für den Kampf gedacht
1: genau. ist. Genau, gerade sowas wie mal ja. und so. Ist übrigens aber auch so für den Nahkampf generell ganz interessant, wenn du dann die Stärkungszauber von den Gegnern nehmen kannst und so.
0: Ne? Bei dir sind wir, glaube ich, so weit durch. Ja, ja
1: wir sind und, soweit durch. Jetzt brauchen wir im Grunde okay. ja auch nur noch die Grundfähigkeiten haben wir ja, deinen dein Pakt brauchen wir und deinen Patron, ja. Ja.
0: Mein Pakt, ja, ich kann ja, ich, ich, erstmal meinen Patron. Mein Patron war ja auch der des Unholds, deswegen werde ich jetzt einfach meinen anderen Patron-Schutzherren äh, beschreiben, weil den Unhold haben wir jetzt gerade gehört. Ja. So, und zwar habe ich mir jetzt also gerade einfach mal den großen Alten ausgesucht. Der bekommt auf der ersten Stufe den sogenannten erwachten Geist. Und zwar kann man damit innerhalb von neun Meter das Bewusstsein... warte, warte.
1: Erwachter Geist. Hat der ein Verschwörungstheoretiker-Video geguckt?
0: Also ich ignoriere das jetzt einfach mal, <lacht> und, ja, weil das sind ja eh alles Fake-News, die du hier verbreitest. Ja, weißt. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, der erwachte Geist, Ja, du hast da also Zugriff auf das Bewusstsein einer in 9 Meter Radius befindlichen Kreatur und kannst telepathisch mit ihr sprechen. Allerdings muss sie irgendeine Sprache beherrschen, egal welche, wenn sie eine beherrscht, könnt ihr, kann man mit ihr kommunizieren. Mhm. So, das ist also schon mal ganz nett und insbesondere kann ich mir das auch rollenspielerisch wieder richtig gut vorstellen, wenn man dann so in der Gruppe ist und in irgendwelchen bedrängenden Situationen ist und der Hexenmeister einfach mal immer mit seinen Kumpanen mal sich unterhalten kann, jederzeit. Ja, so Und in Verhöre, Verhörsituationen im Knast Ja, oder bei sonstigen Situationen. Aber halt auch so ist das, glaube ich, ganz nett, wenn man da einfach mal jederzeit damit irgendjemand so sprechen kann. Und vor allem, man kann damit Sprachbarrieren überwinden. was ja? hättet ihr euch gewünscht in unserem letzten Abenteuer, ja, <lacht> äh, dass ihr mit den Ex-Menschen sprechen könntet, weil keiner von euch Drakonisch konnte und die Ex-Menschen nur gebrochene Gemeinsprache. Naja, gut, auf der sechsten Stufe, also die, die anderen äh, äh, Merkmale, die haben wir ja schon erwähnt. Das sind jetzt hier Merkmale des, äh, der großen Alten. Und zwar der entropische Schutz. Und zwar, das ist ganz nett, man kann sich auf magische Art gegen Angriffe schützen. Der nächste Angriffswurf des Gegners, äh, der wird mit Nachteil gewürfelt.
1: Mhm.
0: Wenn er den dann auch verfehlt, dann bist du bei deinem nächsten im Vorteil. Mhm. Das ist also wirklich ne, also doppelt gemoppelt. Ja, der durch den Nachteil verfehlt der Gegner höchstwahrscheinlich und du kannst dann also direkt mit Vorteil hinterherhauen. Also ganz nett. Insbesondere kann ich mir das auch wieder mit dem Pakt der Klinge ja. ganz gut kombiniert vorstellen. Ja, das kann er allerdings auch wirklich nur einmal während einer Rastphase, also während einer kurzen oder einer langen Rast nutzen. Und dann auf der zehnten Stufe gibt es dann noch den Gedankenschild, den finde ich auch ganz fantastisch. Allerdings ist der auch sehr situativ, weil man ist halt resistent gegen psychischen Schaden. Allerdings kommt da noch was hinzu. Immer wenn man psychischen Schaden erleiden würde, erleidet die Kreatur Schaden in gleicher Höhe. Neul. Richtig nette Geschichte, also Gedankenschinder kommen nur her, du. Ja. Mhm. Aber eben auch sehr speziell, weil psychischer Schaden kommt auch nicht so häufig vor. Ja, Habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt und äh, ist dann genauso wie der Erzfeind des Waldläufers zum Beispiel eine sehr spezifische Resistenz. Ich glaube, dissonantes
1: Flüstern macht psychischen Schaden.
0: Zum Beispiel. Also ich, ich würde nicht sagen, dass es das gar nicht mhm. gibt, aber es gibt es nicht so oft. Mhm. Da kann ich ja noch mal kurz sagen, was es auf der 14. Stufe gibt. Gut, gelesen habe ich jetzt nur bis zur 10. <lacht> Deswegen kann ich jetzt auf der 14. quasi jetzt nur grob ablesen hier. Und jetzt kann man auf der 14. Stufe einen Diener erschaffen. Ja, und da kann man also eine kampfunfähige, humanoide Kreatur berühren. Und die gilt dann als bezaubert, bis Fluchbrechen auf sie gezaubert wird. Ja, das wird. ist natürlich ja. krass. <lacht> also richtig krass. Also Fluchbrechen muss man erstmal haben, muss ja. man erstmal rausfinden, dass man das auch braucht. Ja. Und dann gilt halt der Effekt bezaubert aus der Zauberspruchliste. Bezaubert. Ja. Er kann dann halt auch telepathisch mit ihr jederzeit kommunizieren, mhm. solange man auf derselben Existenzebene ist. Also, egal wie weit die entfernt ist, ja, man kann immer mit ihr kommunizieren. Sie kann also im, im Eiswindtal sein, während du im Dschungel von Tull bist oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was einem das bringt, aber theoretisch mhm. kann man das halt machen. Ja, so. <lacht> ja
1: nicht, nicht, nicht verkehrt. Was für Anrufungen kannst du denn?
0: Und zwar habe ich mich ja ein wenig spezialisiert auf den powerlichen Strahl. Ja. Und das haben wir ja gerade schon im Rollenspiel, in unserem kleinen Spielchen, haben wir das ja schon herausgefunden. Ich habe ja diesen qualvollen Strahl und diesen zurückstoßenden Strahl, oder wie heißt der? Muss ich noch mal zurückdrängenden Strahl. Zurückdrängenden Strahl, ja, fast das Gleiche. Ja, zurückstoßen, Also du hast einen ja.
1: schauerlichen, qualvollen, zurückdrängenden Strahl.
0: Genau, und so würde ich das auch jedes Mal sagen. Ich werde jetzt wieder meinen schauerlichen, qualvoll zurückdrängenden Strahl auf die Lava-Ratte wirken. So, das jedenfalls, klingt äh, ein
1: bisschen, als hätte man Nierensteine.
0: Ja, die Lava-Ratte Lava hat danach auf jeden Fall <lacht> Nierensteine. gesehen oh, ja. Okay, das war vielleicht gar nicht so lustig, aber gut. Dann habe ich noch die Maske der vielen Gesichter. Damit kann ich nach Belieben Selbstverkleidung wirken. Hm. Ja, Selbstverkleidung ist ja immer das, was ich liebe. Ja, weil man sich da halt selbst verkleidet. Ja, und jemand anderes.
1: <lacht> Ach, das ist doch, entspricht doch in etwa dieser Fähigkeit von dem Assassinen, oder? Ja, genau.
0: Das, ist halt, das benutze ich ja sehr gerne auch gerade für Gegner. Gut, mhm. dann haben wir noch das verhexende Flüstern. Oh. Damit kann man Zwang wirken. Ja, dafür muss man allerdings einen Zauberplatz verbrauchen. Und man kann diese Fähigkeit auch erst wieder einsetzen, wenn man eine lange Rast beendet hat. Ja, aber das ist schon nicht schlecht, weil Zwang ist, soweit ich weiß, ein etwas höhergradiger Zauber. Mhm. Äh, muss ich jetzt auch nochmal gucken, auf welchem Grad eigentlich der Zauber Zwang ist.
1: Das weiß ich, weiß ich ähm, jetzt auch nicht, aber das ist auf jeden ja. Fall...
0: Zwang ist ein Grad... ah Nee, eine Grad-4-Verzauberung.
1: Ja, ist ja trotzdem. Das ja. passt ja da mit der siebten Stufe ungefähr. Ja. Ja, Und, ja gut das Krasse ist halt, oder das Besondere ist halt immer, dass diese Zauber normalerweise nicht in der Hexenmeisterliste drin sind. Ja, und sie kriegen halt einige ja, genau. Zauber dann trotzdem über die Anrufungen.
0: Genau. Und dann habe ich noch Untergebenes des Chaos auf der neunten Stufe genommen. Da kann man ein Elementar beschwören. ja. Und auch das halt nur innerhalb einer Rastphase. Mhm. Im Prinzip wie ein ganz normaler Magier. Ja. So. Und dann habe ich noch den Pakt der Kette genommen. Ja, da kann man sich einen Vertrauten holen. Und der Vertraute ist ja diese kleine, niedliche Gestalt, die man sich da holen kann. Das, kann deine, das sind dann deine Augen und deine Ohren. Das kann eine kleine Ratte sein oder ein Quasit oder ein Pseudodrache oder irgendwie sowas Kleines, was dann für dich herumfliegt, ausspäht, mhm. mit der du auch telepathisch kommunizierst und die, glaube ich, sogar ein bisschen mitkämpfen kann. Das sollte man aber immer mit Bedacht einsetzen, weil so durchschlagskräftig ist der ja. Vertraute. Hält natürlich.
1: vor allem auch nicht so viel aus. <lacht>
0: Genau, der hält halt nichts aus. Ne? Mhm. Auf die Zauber, die ich gewählt habe, gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail ein. Also der Hexenmeister hat halt auch einfach Zugriff auf ganz normale Zauber. Und da ich jetzt sowieso schon den großen Alten einfach mal gewählt habe, ist das jetzt hier eh alles nicht mehr so mhm. stark konzeptioniert, was ich jetzt hier gerade alles vorgetragen habe. Ja. Ne? Aber ja, der Hexenmeister hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, wie man den ausgestalten kann. Also der... Nahkampf, Fernkampf, Unterstützungszauber halt auch in gewisser Weise und vor allem auch sehr viel Zugriff auf solche Bezauberungen, ja. ne? also andere beeinflussen, zwingen und solche Sachen. Das sind dann die Sachen, die mir immer am meisten Spaß machen.
1: Ja. Also wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz, was jetzt über Stufe 10 noch kommt, weil tatsächlich mhm. kann der Hexenmeister auch ein paar Zauber über Grad 5 in seine Liste mit aufnehmen. Dafür kriegt er auf der 11. Stufe das mystische Arcanum und dann wählt er sich einen Zauber des 6. Grades und er kriegt das später nochmal. Dann wählt er sich einen des 7. Grades und einen des 8. und einen des 9. Das heißt, er hat insgesamt vier Zauber aus also einen Zauber des sechsten, einen des siebten, einen des achten, einen des neunten, die er dann auch in seiner Zauberliste hat.
0: Aber dafür braucht man keinen Zauberplatz verbrauchen. Das ist ja das Tolle. Ja? Du mhm. kannst diesen einmal wirken, ohne dafür einen Zauberplatz ja, ja, zu
1: verbrauchen. Ja, eben. Das ist, ist schon...
0: Das ist also ein Merkmal. Quasi, das ja. das ist, ist schon
1: sehr cool, aber dafür kriegt man es halt auch erst auf der 11. Stufe. Ja. Und auf Stufe 20 ist er halt der mystische Meister. <lacht> das ist, das ist auch eine schöne ja. Übersetzung. Er kann halt ach, von seiner persönlichen mystischen Energie zehren, um Zauber zu wirken. Das heißt also übersetzt: er kann eine Minute lang seinen Schutzherrn anflehen und dann bekommt er alle verbrauchten Zauberplätze zurück bis zur nächsten Rast. Das heißt, also ja,
0: eine ein, ein adäquate Fähigkeit für die 20. Stufe, ne? muss man Ja, sagen.
1: das ist auf jeden Fall ganz cool. So kann er ein bisschen, äh, ein bisschen freier mit seinen Fähigkeiten umgehen, muss sich nicht ganz so viele Gedanken darüber machen, das jetzt aufzusparen. Weil er weiß, er kann, sich, er kann quasi eine Rast weniger machen als seine Gefährten. Das ist schon ganz cool. Mhm. Und so Und mein Pakt der... Quatsch, nicht mein Pack der Klinge. Mein Unhold kriegt ja auch auf der 14. Stufe noch eine Fähigkeit und die ist auch sehr geil. Der Schlund des Wahnsinns. Und zwar, wenn er eine Kreatur im Nahkampf trifft, kann er sich entscheiden, die auf eine andere Ebene zu befördern. Die, die verschwindet dann und ist dann auf dieser Ebene, keine Ahnung, dann sage ich nach Katzerie und dann wird die nach Katzerie gebeamt, ja. Und kehrt am Ende meines nächsten Zuges zurück. Und wenn sie zurückkehrt, kriegt sie 10 W10 psychischen Schaden. Ja, ja.
0: Außer. Außer es ist ein anderer Hexenmeister, der Gedanken hat. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber das ist schon, das ist schon ganz nett. Also so kann man, das ist so eine Mischung aus Schaden Spaß. Und, und Spaß ja, und, 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 Spaß. Kampf und, und Spaß. Kampfkontrolle, ja. weil man so nämlich äh, äh, für eine Runde einen Gegner weniger auf dem Feld hat. Und äh, das ist schon, wenn man dann so den. Ja Geg und
0: danach hat man den Gegner vielleicht auch gar nicht mehr auf dem Feld, ja? Weil das macht so
1: ja ein ordentlich klar. Ja, halt 10 bis 100. ne? So. Das ist schon ganz cool, da kann man so den Endboss, gegen den man gerade kämpft, erstmal rausnehmen und dann hat man eine Runde Zeit, erstmal seine ganzen Minions platt zu machen. Hat, hat der einen Rettungswurf
0: oder passiert das einfach?
1: Weil ich das hier gesehen habe, ich habe jetzt keinen, ne, hier ist kein Rettungswurf eingetragen.
0: Kein Rettungswurf, ne? also passiert einfach. Ja. ne? ne? Tschüss, Taraske. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist schon geil, ja, kann man halt Ach nee, nee, Moment, also Voraussetzung ist natürlich, dass man sie mindestens, dass man sie trifft. Ja, ja, klar. Ja, also man muss sie einmal, einmal treffen. Ja. Aber wenn man sie da trifft, dann äh, Arrivederci. Ja, ja.
1: Das, das, das ist eben schon sehr cool. Schöne Fähigkeit. So, wollen wir noch ein bisschen so. über die Erzfee reden?
0: Ach, ach, lass uns das mit der Erzfee mal lassen, das kann ja jeder auch selber nachlesen. Ja. Ja, das, ja, wir haben uns jetzt halt für den Unheut und die Großen Alten entschieden, da ein bisschen drüber zu sprechen. Die Erzfee hat jedenfalls auch noch ein paar nette Fähigkeiten. Wir müssen da jetzt nicht auch jedes Mal alles im absoluten Detail ausklamüsern. Wir haben ja bewusst damals gesagt, dass wir gar nicht so detailversessen sein wollen. Ja, das hat sich ja so ein bisschen eingeschlichen, dass wir hier mal sehr viel äh, über jede einzelne Fähigkeit sprechen. Und äh, mich interessiert aber viel mehr, und zwar haben wir ja immer dieses kleine Problem gehabt. Wir haben ja äh, uns ein bisschen zur Tradition gemacht, über jede Klasse mal nachzudenken, wie die denn in anderen Medien und in anderen Büchern, äh, Filmen, Serien oder so bisher umgesetzt wurde. Und das war ja beim Bad Bahn sehr leicht, mit Konen und ähnlichen. Ja, beim Schurken gibt es natürlich auch Unzähliges. Allerdings beim Hexenmeister in der Definition, wie D&D &D sie gewählt hat, also als wirklich richtig populäre, populäre Figur, ja, ja, Skeletor, ich weiß, ja, du bist natürlich sehr populär, allerdings bist du auch nicht so definiert, nee. wie D&D das definiert hat. Das sehe ich anders. Ja, du wärst eher jemanden, der einem jemand anderen den Pakt anbietet. ja Hex, Skeletor. Genau. er, ja, ist, aber er bist,
1: hat nämlich ja. Skeletor hat ja meines Wissens eben keinen Pakt mit irgendeiner Wesenheit. Genau. Ja. Der ist
0: eine Wesenheit. Ja? Und <lacht> ja, aber gibt es denn irgendeine berühmte persönliche? Ich weiß was mir oder? gerade
1: auffällt. Das fällt ja auch. Skeletor ist kein Hexemeister. Aber He-Man ist einer. Weil He-Man kriegt seine Kräfte von dieser Zauberin von Grayskull. <lacht> 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 Reingefallen, kleiner. Ich hatte meine Finger gekreuzt.
0: Das stimmt, Dave. Ja. Skeletor, äh, He-Man ist eigentlich der Hexenmeister. Oh mein ja. Gott!
1: Und auch noch Pack der Klinge und und
0: und, und Pack der ja. Muskeln. Ja, <lacht> genau. Und, 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 und packt der Prinz Eisenherz Frisur. <lacht> und ausgerechnet die. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja stimmt eigentlich ja. Also im Prinzip ja. ist das äh, oder er ist ein Kleriker. Oder ist, Aber nein nein, er ist ein äh, Hexmeister. Das müssen wir jetzt einfach mal so ja, feststellen. Ja das ja. ist einfach,
1: un, das ist es einfach, einfach bewiesen ja. Ähm, ja. 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 <lacht> Nein, das warum warum He-Man äh, echter Hexemeister Hexenmeister ist und nicht
0: Skulletor. <lacht> ja. so, haben wir jetzt hier festgelegt. Ja.
1: Na, na, jetzt, aber, jetzt aber Spaß beiseite. Ähm, nein, das ist ein bisschen das Problem beim Hexenmeister ist, also diese Gestalt, die irgendeine Art von Takt schließt mit einer höheren Entität, die in der Regel böse ist. Das kennen wir aus verschiedener Horror- und Fantasy-Literatur. Das ist jetzt nichts Neues. Ja? Wir alle können uns den Magier vorstellen, der ein Pentagramm auf seinen Boden malt, um irgendeinen Dämon zu beschwören und von dem er sich erhofft, dass der Dämon ihm irgendwas gewährt. Ja? Beim Hexenmeister geht das Aber ja alles noch eine Stufe weiter. Das ist ja schon in der DNA der Klasse drin. Ne?
0: Genau. Also, es gibt sowas, aber das hat es nie zu großer Berühmtheit geschafft. Mhm. Ja, das ist nämlich der Punkt. Also es gibt keinen wirklich populären, also mir jedenfalls ja. nicht bekannt, richtig populäre Figur, wahrscheinlich aus einigen Fantasybüchern. Da würden mir wahrscheinlich jetzt einige Leute irgendwie irgendwelche Terry Pratchett-Romane um die Ohren hauen, die ich nicht gelesen habe. Ja, Und schon haben wir wieder zehn Hörer weniger. Ich habe leider Terry Pratchett, leider muss ich aber auch sagen, Terry Pratchett bisher nie gelesen. Ich Habe immer wieder mal damit geliebäugelt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwelche berühmteren Figuren gibt oder in anderen Buchreihen, bekannteren Buchreihen, Figuren gibt, die eben dieser Definition des Hexenmeisters vielleicht noch entsprechen. Aber in Film und Fernsehen oder auch im Computerspiel würde mir tatsächlich nichts einfallen.
1: Also tatsächlich am ehesten noch wirklich, wirklich magiefähige Leute aus dem Cthulhu-Universum. Also aus der genau, die dann... Kultanbeter, so, ja. ne? also so Kultisten halt. Genau. Ne? genau. Also das noch am ehesten, aber so, muss ich ehrlich sagen, so eins zu eins, wie das hier bei D, &D ist, fällt mir da auch echt nichts ein. Es gibt immer so hexenmeisterartige Figuren. Ne? Es gibt ja auch diesen, diesen Bösen bei Conan, der, der ja am Anfang Conans Dorf irgendwie auslöscht der ja diesen Schlangenkult da auch hat und äh, aber da ist auch nicht so ganz klar, was, was, was kann der eigentlich, kann der überhaupt. Nee,
0: das wird, das wird da auch nie so, so ausdefiniert. Ja. Jedenfalls nicht in den Filmen. Ja. Ich habe die Bücher alle gelesen, aber auch alle nur einmal und auch schon lange her. Mhm. Und ich glaube, da wurde auch, werden auch solche Sachen, solche, so, so Nerd-Zeug, Nerd wo wir gerne wissen, wie das alles so genau funktioniert. Das wird da gar nicht so nee, nee. ja. wie denn der Hexenmeister da seine Magie wirkt und woher und auf welcher Arkanebene mhm. er das irgendwie äh, verwenden kann und so weiter und so fort. Da fällt einem wirklich halt nichts so Populäres mhm. ein. Was ja doch, ein, ein, ein ja, Beispiel, ja.
1: Beispiel habe ich und zwar die neuen Reiter von Sauron. Die bekommen nämlich ihre Macht direkt von Sauron. Auch die haben irgendwann, das waren ja vorher Könige der Menschen, die haben... Irgendwann mit Sauron durch diese Entgegennahme der Ringe mit ihm quasi paktiert und die haben jetzt ihre besonderen Kräfte äh, dadurch. Also Sauron gewährt die quasi. Das ist, das kommt dem noch am nächsten, aber
0: ähm, ja, das stimmt. Der, 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 der Anführer der neuen heißt ja auch, der ist ja auch der Hexenkönig von Angemau. Genau, Ja. Ja, es kommt ja schon in diese Richtung. Und da können wir dann auch direkt mal springen, das hätten wir eigentlich mal voransetzen können, aber der Hexenmeister, woher kommt denn dieser Begriff eigentlich? Das ist nämlich dann auch, da sind wir dann auch bei der Recherche dann dazu gekommen, dass es das eigentlich ein sehr strittiger Begriff ist, ja? denn der Hexenmeister ist eigentlich die männliche Variante der Hexe. Und da hattest du auch genau die richtige Aussage schon mal getroffen. Mhm, also wenn es männlich ist, muss es dann direkt noch der Meister ja, ja, sein. Also schon, mal wieder, schon mal wieder ein bisschen problematisch eigentlich, wobei D, D da wieder keinen Unterschied macht, sondern da einfach der Hexenmeister ist, kann sowohl Mann als Frau sein, also die Frau ist dann auch einfach der Hexenmeister. Bei D&D &D ist auch eine Hexe was anderes als ein Hexenmeister, das ist also hier schon unterschiedlich, aber der Begriff kommt ursprünglich davon daher, dass es der Hexenmeister ist, die Mittelalterliche, eine mittelalterliche Vari Variante für ein, eine männliche Hexe. Hexer, aber auch Hexenkinder waren auch Varianten mhm. einer männlichen Hexe. Mhm. Ja, also das gab es alles. Gab wahrscheinlich noch mehr, aber das waren jetzt die drei Sachen, die mir gerade noch im Kopf
1: mhm.
0: sind. Mal wieder, genau wie beim Mönch, hat man sich hier wieder für eine männliche Variante äh, der Klasse entschieden. Mhm. Ja. Und äh, wobei aus Hexenmeister kann man ja auch ganz einfach Hexenmeisterin machen.
1: Ja, also, also es ist halt... ich,
0: ich es mein ja ein bisschen schwieriger.
1: Ja, also ja. es ist halt, es ist ja generell, äh, die ganzen Klassen sind ja hier im Deutschen alle äh, im generischen Maskulinum. Also es ist der Druide, der Kämpfer, ne? Ja, klar. Und das werden sie wahrscheinlich vor allem aus Gründen der Lesbarkeit gemacht haben, weil es einfach, und sogar ich, der häufig gendert, sage das, äh, einfach unangenehm sich liest, wenn da steht, Baba Sternchen in, ja?
0: Ja, natürlich. Das ist klar. Ich meine nur, der Hexenmeister ist ja jetzt auch nicht einfach nur generisches nee, nee. Maskulin, sondern das ist ja wirklich ein rein männlich konnotierter Begriff. Ja, ja. Genauso wie der Mönch. Aber das ist halt, es ist, ist nun mal so. Ja, habe ich jetzt auch, würde ich jetzt auch einfach nur anmerken. Ich persönlich habe da jetzt nicht so den große Problem mit. Ich habe bisher auch noch nie festgestellt, dass irgendeine Spielerin, die ich kenne oder so, ein Problem damit gehabt hätte. Kann mir aber, kann aber auch verstehen, wenn sich daran jemand ja. reiben würde. Ja. Ja, und sagt. Eigentlich möchte ich eine Hexe spielen oder so. Und dann würde ich auch als Spielleiter dann jetzt sagen, ja gut,
1: das ist halt eine so, Hexe. So. Dann, kann man,
0: dann kann man, das ist halt eine Hexe, warum nicht? Ja. Ne? so, dann nennen wir das jetzt halt nicht Hexenmeister, weil das ist, äh, klingt irgendwie doof. <lacht> so, und es äh, ist halt eine Hexe. So. Ja, also, da kann man ja auch einfach mal flexibel sein. Ganz real so, ja, so. eben. So, ja. Jetzt sind wir so ein bisschen durchgewascht durch diese Folge,
1: habe ich das Gefühl, Ja, habe ich auch so ein bisschen, ne? Also, ja, ich grundsätzlich, aber ich hätte jetzt sonst nichts mehr zu sagen, mir fällt auch echt kein weiteres berühmtes Beispiel mehr ein. Ist echt schwierig. Also, wenn wir jetzt irgendwann mal den Zauberer besprechen oder den Magier, da wird es wieder leichter, glaube ich, ne?
0: Da hört die Folge gar nicht auf, ja. Das ist, <lacht> ja. Da fällt mir sogar jemand von Terry Pratchett ein.
1: Ja. <lacht> Ach, ja. Der Hexenmeister Hexen okay. ist eine sehr spezielle Klasse. Aber wie ich finde, und das möchte ich halt auch noch mal sagen, eine sehr, sehr coole Klasse. Ich finde, der macht viel Spaß. Der ist sehr flexibel zu spielen. Man kann sehr viel draus machen. Man kann da so fluff- und rollenspielmäßig echt eine ganze Menge da rausholen. Alleine schon dadurch, dass, dass, dass diese, diese Pakte so viel... Ja, man ist ja immer so ein bisschen abhängig von irgendeiner anderen Entität. Ja. Da kann der Spielleiter eine ganze Menge draus machen. Ja, das stimmt schon. Ja. Das ich
0: muss aber sagen, ich persönlich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Arkane klasse spiele, würde ich den Hexenmeister wahrscheinlich nicht wählen. Also ich würde, glaube ich, tatsächlich eher mal Richtung Magier oder Zauberer spielen. Mhm. Da einfach, weil man da wirklich die volle, volle Flexibilität an allen an allen Zaubern hat, die es so gibt und dann einfach mal so ganz klassisch ja Zauberplätze belegt und äh, Zauber aussucht, da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Freude dran. Aber ich werde ja wahrscheinlich erst in 100 Jahren zum Spielen kommen, weil ich ja äh, auf ewig äh, mich selber zum Spielleiter gemacht habe und äh, wir können, wir, keiner will mehr leiten
1: wir, ja. wir, wir, ja, wir können ja Björn mal. Oder was, was, was wir vielleicht auch mal machen können ist, man kann so eine Rotation einbauen. Immer wenn ein Kampagnenabschnitt zu Ende ist, übernimmt ein anderer von uns und Führt den weiter.
0: Ja, das könnte man mal machen. Das können, wir ja, mal so. können wir mal ansprechen in der
1: Gruppe. Können
0: wir mal ansprechen. Dann will keiner machen und dann hat sich das doch schon wieder erledigt. <lacht> naja, gut. <lacht> <lacht> können, können wir mal drüber nachdenken. Ja, Aber ich leite ja auch ganz gerne. Ja, nur, naja, so. Dann würde ich mal sagen: Ja, also wenn an, erstmal vielen Dank an alle, die bis hier hinzugehört haben. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden neuen Hörer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Ja, wir sind auch zu finden auf den üblichen Feedverteilerseiten wie Spotify und iTunes und wie das ganze Zeug halt so heißt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da auch bewertet. Und dann nochmal zur technischen Seite. Es gab da letztens ein kleines Problem, jemand hatte Schwierigkeiten, die Folge von unserer Homepage runterzuladen. Und zwar ist das, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das Problem beheben soll. Aber wenn man den Download-Button anklickt, passiert wohl erstmal nichts. Das kann natürlich auch ein browser-seitiges Problem sein. Man muss einen Rechtsklick auf den Download-Button machen und dann Speichern unterdrücken. Und dann kann man die Folge so abspeichern, indem man dann den Pfad auswählt, wo man speichern möchte. So, kurzer technischer Support jetzt hier in der Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Kommentare. Je nachdem, wo wir das hier posten, sowohl auf unserer Website als auch auf Facebook wir sind theoretisch auch bei Twitter, allerdings fällt uns das immer etwas schwierig, äh, schwer da wirklich aktiv zu sein, ja, weil wir das privat einfach gar nicht nutzen und äh, posten dann hin und wieder einfach nur, wenn es da eine neue Folge gibt. Wenn uns da jemand kommentiert, dann freuen wir uns dabei auch drüber und bekommen das auch mit und werden dann auch mit diskutieren.
1: Bei Twitter, bei Twitter wird doch gar nicht kommentiert, da wird doch retweetet. Ja, aber da kann ja auch unter dem Tweet kann auch ja, ich weiß, ich wollte nur, ich, ja, ich weiß, ich wollte nur
0: dieses wunderbare Wort einmal aussprechen. Ja, du wolltest es einfach mal sagen, weil du es nie benutzt hast, ja. genau. Am meisten würden uns tatsächlich interessieren, damit uns die Kluppen von den Augen endlich mal runterfallen können, was es noch für berühmte Hexenmeister ja. gibt. Wenn euch da was einfällt, einfällt, dann bitte, ja, weitet auch unsere Definition des D&D-Hexenmeisters vielleicht ein bisschen aus. Ja. Erzählt uns von euren Hexenmeistern, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wir können ja auch schon mal anteasern, worüber wir in der nächsten Folge reden werden. Und in die nächste Folge wird keine Klassenbesprechung, weil wir das ja immer abwechseln. Mhm. Denn wir hatten uns gedacht, Dave, äh, wollen, wir, wollen wir das jetzt hier? Ja, machen?
1: wir werden ja. das jetzt hier veröffentlichen. Genau, wir, wir werden, werden das jetzt hier
0: veröffentlichen, ja. ja. Wir haben vor, über Götter zu reden, in den Vergessenen Reichen in erster Linie. Jehova, vielleicht Jehova. Ja, genau, wir reden die ganze Zeit über Jehova. <lacht> ja. nee, vielleicht machen wir auch einen Schwenk zu anderen Universen, Multiversen, wie auch immer. Und schauen mal, was es da so grundsätzlich gibt. Wir werden da auch einfach mal grundsätzlich mal erklären, was es eigentlich mit den Göttern in D&D auf sich hat. Und vielleicht auch mal Vergleiche ziehen zu anderen ah. Rollenspielsystemen, wie die das so mit Göttern und handhaben. Also, das wird so eine allgemeine Metafolge bisschen sein. Bisschen Kosmologie ja? und so. Genau. Genau. So, Da werden wir mal drüber sprechen. Okay, also. Dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge. Und ich hoffe, diese Folge gefällt euch. Und dann wollen wir das jetzt hier auch endlich mal zum Ende bringen. Bis, Dave, vielen Dank für deine Zeit. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Genau, bleibt alle gesund und bleibt geschmeidig. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tust du mir einen Gefallen und schreist, während du runterfällst? Das wäre wirklich nett. Dann könnte ich die Zeit bis zum Aufpreis stoppen.